0: Está grabando.
1: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto, el programa jurídico de Estado de Alarma. Y como todas las semanas vamos a hablar de las principales noticias que han ocurrido durante esta semana. Eh, noticias de actualidad, de candente actualidad. Y siempre, eh, como todas las semanas, acompañados de tres grandísimos juristas, eh, de, de tres grandes abogados y juristas. Eh, hoy tenemos con nosotros, eh, como todas las semanas, a nuestro habitual, a nuestro querido abogado penalista Agustín Martínez. ¿Qué tal Agustín?
2: Muy buenas tardes, todo muy bien y encantado de volver a veros y charlar un rato con vosotros.
1: Muchas gracias. Tenemos una semana más, que hacía tiempo que no lo teníamos con nosotros, eh, a, a Ricardo Ruiz de la Serna, que también es abogado penalista y la verdad es que eh, sus intervenciones son para escuchar atentamente. ¿eh? Ricardo, ¿qué tal?
3: <risa> Muchas gracias, Rodrigo. Encantado de estar aquí una vez más. Muchas
1: gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y tenemos, eh, por supuesto, a Fernando de Rosa Torner. Fernando, lo recordaréis de otros programas, es eh, senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y vosotros? Un abrazo también a mis contertulios.
1: Muchas gracias. Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar eh, de, um, en primer lugar, de todos estos disturbios ocurridos eh, a lo largo de esta semana en Barcelona y en Madrid. Eh, disturbios, protestas violentas, inaceptables en una democracia moderna del siglo XXI. Eh, han salido a la calle, pues, una turba eh, de, 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 de extrema izquierda que han estado quemando eh, las ciudades de Madrid y Barcelona, las principales ciudades de España, eh, pues simplemente porque querían eh, que Pablo Hassel, que es un delincuente común, un convicto de esto que ha, que ha cometido diferentes delitos comunes y que ahora mismo está en prisión, pues esta turba violenta salió a la calle a quemar las ciudades para eh, doblarle el brazo al Poder Judicial y que sacasen a Hassel de la cárcel bueno, doblarle el brazo realmente al Poder Ejecutivo, para ver si podían hacer algo y sacarlo de la cárcel. Entonces hemos asistido a unos una serie de espectáculos absolutamente inaceptables y lamentables, eh, como he dicho antes, en una democracia avanzada y del siglo XXI como es España. Vamos a hablar también de ese tuit eh, repugnante de Echenique, de Pablo Echenique, alentando y apoyando esas protestas violentas de esos jóvenes antifascistas, como le llama él. Pero claro, es que hoy en día todo lo que se hace llamar antifascista es un totalitario absoluto, porque estos jóvenes, eh, como dice él, que les apoya antifascista, son todo lo contrario a un antifascista, son fascistas, porque intentan, a través de la violencia, imponer una cierta ideología, ¿no? un, unos ideales, una forma de ver la vida. Y te lo imponen, pues a través de golpes, de violencia, de extorsión, ¿no? Vamos a hablar eh, de esas declaraciones también de Macarena Olona eh, en ese encuentro que ha tenido con, con Villarejo, con el comisario Villarejo que está eh, preso en, en prisión preventiva en la cárcel de Estremera. y todo esto está ocurriendo, pues dentro del caso eh, del caso Kitchen. Este famoso caso que le están investigando al Partido Popular, al Partido Popular, de, de, de el de Rajoy, el de antes. Esto, porque bueno, ahora el nuevo Partido Popular de Pablo Casado, que se van a ir hasta de la sede de Génova, pues está renovado. Pero están investigando pues esas actuaciones que tuvo el ministro del Interior eh, con respecto a Bárcenas, eh, que fueron pues a buscar documentos, documentación sensible, eh, pues relacionada con la caja B del Partido Popular, con esos sobresueldos, etc. etcétera. Entonces, involucraron al comisario Villarejo para que interviniese y pudiese sustraer información de pues que tenía Bárcenas eh, y entonces bueno, lo están investigando. Eh, se negaron a que Villarejo eh, pues compareciese. En, 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 en una comisión y ha tenido que ir Macarena Olona a entrevistarse con él a la cárcel. Vamos a hablar de este tema porque es un tema importantísimo que está ocurriendo ahora mismo en España, que, que haya tres miembros de un partido político de España que vayan a intentar solucionar un tema judicial para por el bien del país y yo creo que también por el bien del Partido Popular y por el bien de la derecha eh, española. Entonces eh, vamos a hablar de estos temas y por último, a ver si nos da tiempo, vamos a comentar, que no se nos puede quedar tampoco en el tintero, el tema de Monedero que le han imputado esta semana en el caso Neurona. Es que lo de Podemos sigue, 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 todas las semanas le sacan un tema nuevo, ahora le han encontrado facturas falsas a Monedero y le han imputado. Amortizó su hipoteca, la hipoteca de su casa, a través de, de, de ese dinero que cobró de, de con esas facturas falsas, ¿no? De Neurona, de Podemos a Neurona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar también de esos temas. En primer lugar, quería empezar, pues, comentando, pues, por supuesto, los delitos de Pablo Hassel, eh, ¿Qué opinan eh, nuestros eh, tertulianos de, de, de este personaje, de estos delitos que ha cometido y, y qué opinan de estos disturbios que se han producido eh, como consecuencia de su condena, no? Eh, Agustín, eh, comienza tú si, si quieres.
2: Bueno, eh, cuando, cuando se convierte en héroe a un cretino da pie a que la sociedad se está entrando en una deriva profundamente profundamente lamentable y, y sinceramente eh, Hassel es, es un cretino porque Hassel simplemente tiene la inteligencia que le da para hacer frases cuanto más eh, salvajes y bestias mejor ...y cuanta más barbaridad diga, mejor... ...y se va incrementando su propia, su propia leyenda... ...negra leyenda, pero leyenda al fin y al cabo... ...vamos a ver, este señor está en la cárcel... ...no por cantar, no por rapear... ...no por hacer canciones... ...y por más que se repita en diferentes medios de comunicación... y ...que más que políticos lo repitan simplemente hacen una cosa, que es intentar confundir a la sociedad. Y hay una parte de la sociedad que es bastante fácil de confundir, porque buena parte de esta sociedad, y permíteme la expresión, intento muchas veces hacer lo más correcto posible, buena parte de esta sociedad es gilipollas. Y claro, eso lleva a que compren cualquier producto con tal de que el producto les parezca eh, bueno. Hassel está en la cárcel por un delito que es enaltecimiento de terrorismo e injurias a la corona. Claro, mire usted, es que eso es un delito eh, aprobado en el Código Penal, que forma parte del Código Penal, y en el cual este señor, ya independientemente de todo eso, en sus textos, hacía apología del terrorismo de ETA, de Grapo, de Terrayure y de Al Qaeda. Es que este tipo lo que querría es ponerle una bomba al mundo y que el mundo se deshiciera. Y claro, eh, mmm, hablaba de gente del alcalde de, 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 de Lleida al que, le, al que le quería pegar un tiro y, y justificaba eso. Eh, esa es la condena que le lleva a la cárcel. Más allá de otras muchas condenas como tú has enumerado. Eh, empujar, eh, insultar y rociar con líquido de limpieza a una periodista de TV3 pero una periodista de TV3, no de 13 de televisión, de TV3 eh, y claro es verdad que la Audiencia Nacional le condenó a dos años y en este país, en esta dictadura en la que supuestamente vivimos el Tribunal Supremo consideró rebajar la condena como consecuencia del hecho de que ETA eh, y Grapo ya no formaban parte, ya no estaban dentro de, como organizaciones terroristas, y bueno, pues se dijo algo así como, no no vamos a entrar en la posibilidad del delito imposible, pero sí de la consideración de que, bueno, habría que disminuir la pena. Es que, fíjate, la indecencia moral y, y, y de, de determinadas formaciones políticas y de determinados tipos que intentan confundir que a estos señores, que son los adalides de la libertad de expresión, o considerando la libertad de expresión prácticamente como el máximo derecho existente, o sea, yo tengo libertad de expresión y por lo tanto yo puedo decir lo que me dé la gana. no Mire usted, la libertad de expresión no es algo absoluto y está absolutamente vinculada a... Un acto de responsabilidad que debe respetar sin duda los derechos de los demás, porque cuando vulneras los derechos de los demás en el ejercicio de tu propio derecho, estás cometiendo un delito. Bien, pues ¿hasta dónde llega el cinismo que están absolutamente de acuerdo, hicieron una campaña absolutamente extrema frente a un militar retirado que en una conversación de WhatsApp dijo una butada, otra gilipollez, permíteme la expresión, y eso sí que hay que perseguirlo. Y de hecho este señor está investigado. Pero para Pablo Iglesias, para buena parte del Partido Socialista, para buena parte de la izquierda uh, Bombiván, hombre, a este señor hay que indultarlo. Es que es un delito de opinión. Y hay que ver la cantidad de veces que Amnistía Internacional, una organización de la que había mucho que hablar, está en contra y dice que aquí no hay libertad de expresión en este país. Es toda una broma pesada. Este señor está en la cárcel nueve meses, porque, por ejemplo, la, deli la, la, la condena que ha hablado de Lleida todavía no es firme, por lo tanto, le asiste la presunción de inocencia, está en la cárcel por haber cometido un delito de apología del terrorismo. Y, salvo que nos quieran cambiar la historia en esta reinterpretación mmm, multicultural que se está haciendo por parte del gobierno incluyo Soy Podemos, el terrorismo ha matado a 800 personas en este país, a más de 800 personas, y el terrorismo ha hecho mucho daño. Y defender el terrorismo y hacer apología del terrorismo es tan grave como defender eh, a la figura de Hitler o defender la figura de Pol Pot o Stalin. Bueno, pues en este país se puede defender la figura de Pol Pot y la de Stalin, pero desde luego lo que no se puede hacer es... Eh,
1: olvidarse del
3: pasado uh -huh. Ricardo mira, mira, Rodrigo yo creo que hay tres reflexiones jurídicas ¿no, que hacer sobre el tema de Pablo Hassel la primera de ellas es que eh, mucha gente dice que ya hay una campaña para la derogación del delito de, de los llamados los que llaman, ¿no? delitos de opinión y entre ellos está el, el enaltecimiento del terrorismo. Bueno, yo creo que no hay que no solo no hay que derogarlo, hay que agravar la pena. Es decir, es evidente que la pena no resulta disuasoria cuando se trata de enaltecer a los terroristas. Por lo tanto, la pena tiene que agravarse. Me parece que hay una segunda reflexión. Eh, Pablo Hassel no es no, no ha salido de la nada. Pablo Hassel es el producto de décadas de educación, de adoctrinamiento en el odio a España. En el odio a la Policía Nacional, en el odio a la Guardia Civil, en el odio a la monarquía, en el odio a la Constitución de 1978, en el odio a la transición, en el odio. Y si no en, si, si no lo vemos con perspectiva histórica, parece que Pablo Hassel es un personaje que, que, de ficción. Si uno ve sus vídeos, si uno escucha lo que dice, si uno, no digo si uno escucha sus letras o lee sus mensajes en las redes sociales, uno pensaría que, que, que Pablo Hasel es, es, es un personaje excepcional. En realidad no. En realidad no es tan excepcional. Y estamos viendo a centenares de personas que rompen escaparates, que queman contenedores, que rompen papeleras, que tiran piedras a la policía... Porque hay un, un adoctrinamiento en el odio que está dando frutos, que está dando resultados. Creo que hay una tercera cuestión a la que tampoco a la que tampoco le, le prestamos la debida atención, ¿no? Cuando nosotros vemos el caso de el caso de Pablo Hassel, uno podría pensar es un mártir de la libertad de expresión. En el mundo de la delincuencia probablemente la acogida de Pablo Hassel en el mundo de la delincuencia común sería sería muy diferente el que realmente viéndolo desde la perspectiva quizá más quizá más dura el que se lo ha montado bien es baltonic que se ha fugado al final Pablo Hassel ha querido ir de mártir y ha terminado ingresando en prisión y muchos delincuentes comunes terminan en la delincuencia porque están desesperados porque por, por muchísimas razones Pablo Hassel ha terminado como delincuente, delincuente común, por un adoctrinamiento y por abrazar un discurso de odio, por enaltecer al terrorismo, por, por amenazar. O sea, hay, hay, digamos, un punto en el cual, si le quitamos a Pablo Hassel la, esa especie de hojarasca o el aura del que se quiere rodear, de, de mártir de, de la libertad en realidad Pablo Hassel es un es un delincuente más y le han aplicado lo que le aplicarían a cualquier delincuente con una diferencia hay mucha gente que termina en la delincuencia realmente llevada por la desesperación y esto no es una justificación creo que Fernando y Agustín estarán de acuerdo conmigo en que en el mundo de la delincuencia se ven historias verdaderamente terribles terribles Pablo Hassel no ha terminado en la delincuencia por desesperación. Pablo Hassel ha terminado la delincuencia por rencor, por odio. Y, y me parece que esto nos tiene que llevar también a una reflexión. Se quieren despenalizar muchas conductas que tienden a proteger a instituciones del Estado, que tienden a prevenir conductas como los homenajes a Etarras que estamos viendo. Entonces probablemente esto sea un síntoma de que esa dirección que se pretende adoptar es incorrecta y que sobre texto de la libertad de expresión lo que en realidad quieren consolidar es una libertad de agresión a todo lo que sea lo que ellos no quieren. Así lo veo yo. Uh -huh.
1: No, la verdad es que hay que recordar, eh, esto, hay que recordar ese vídeo en el que, en el que eh, se metía también Pablo Hassel con Pablo Iglesias, que decía que no estaba de acuerdo con él, que le insultaba incluso y que decía eh, un compañero suyo en esa entrevista que le hicieron que estaba Pablo Hassel y, y un amigo suyo, un compañero suyo decían que la única forma de, de conseguir pues eh, lo que ellos eh, quieren es a través de la violencia. Y le decían claramente. Entonces hemos visto en estos disturbios violentos eh, pues que no lo consideran un delincuente común, ¿no? Que algunos sí que lo consideran un mártir de la causa marxista o izquierdista, o como lo queramos llamar, y se han dedicado pues a destrozar las ciudades, a quemarlas, y también se han cometido delitos en esos disturbios, ¿no? que también quiero que, que los comentéis. Eh, Fernando, ¿tú qué opinas de todo este asunto?
0: Bueno, yo creo que, eh, estando todos de acuerdo de que, de que Hassel es un sociópata, es una persona que es absolutamente eh, violento en sí mismo, eh, en sus manifestaciones, en sus expresiones eh, acredita esa, esa violencia, ¿no? esa radicalidad pero yo creo que estamos des, eh, tampoco, también olvidando eh, el relato el relato que nos intentaron vender desde eh, pues desde Podemos desde otros grupos políticos radicales, pero también desde ese manifiesto de 200 intelectuales siempre de la línea de la ceja de Zapatero que luego se convirtieron en, en sanchistas y ahora pues, están con, con, con Podemos, pues eh, desde Bardem hasta eh, Almodóvar eh, di que dijeron que eh, rapear o cantar no, y, eh, no, nunca podía ir contra la libertad eh, de expresión. Por tanto, de ahí viene el origen. El origen es que se intentó blanquear a Pablo Hassel por parte de esa intelectualidad que, eh, pues que todo tiene que opinar, de todo tienen que decir, todo tienen que pontificar, que declaran lo que es bueno y lo que es malo en un, en un país. Esa intelectualidad progre son los que determinan y han determinado el inicio de toda esta campaña. Porque ese blanqueamiento desde eh, ese ámbito pasó al ámbito de Podemos y de otros partidos políticos, y ahora ha ido a la calle. Es que realmente, cuando tú intentas blanquear expresiones como eh, me gustaría volarle eh, la cabeza a un pepero, cuando están diciendo que eh, hay que eh, guillotinar al rey, cuando amenazaban de, de clavar un, un, un violet en la cabeza de Bono, o de que explotara el, el, el coche eh, a, a Pachi López, pues creo, sinceramente, que ese ámbito cultural, diciendo que eso es libertad de expresión, es lo que realmente es grave en este país. Porque un sociópata como Pablo Hassel por desgracia, en España hay, ha habido y habrá delincuentes que se dedican o que se han alegrado de la muerte de toreros o de, del niño que aquel con cáncer, que su ilusión era estar con un torero, se burlaron de él a través de la selva que es Twitter y las redes sociales, ha habido, hay y habrá. El problema de este país es cuando se blanquea ese mensaje, cuando se considera que eso es bueno y que eso no es delito. Y eso es lo preocupante. Y termino, Rodrigo, lo que preocupa en este país es que el gobierno o la parte... Eh, de la de coalición del sanchismo con el comunismo de Pablo Iglesias eh, hagan acción reacción provocan una manifestación o que arda la calle y luego modifican el código penal hemos visto como con la sedición ellos eh, eh, las manifestaciones callejeras eh, protestando por eh, eh, los presos porque se, se ingresaron en prisión a los presos golpistas, ha provocado un debate de que hay que modificar el delito de, de rebelión y de sedición. El hecho de eh, cuando se ha desalojado a los ocupas eh, eh, de, que están invadiendo la, la propiedad privada, cuando hemos visto los desalojos y la manifestación en la calle, ha provocado el Real Decreto que se ha convalidado el otro día en el Congreso legitimando a la ocupación en el estado de alarma y ahora lo mismo hemos visto como en la calle eh, pues se manifiestan con, eh, diciendo que hay que proteger la libertad de expresión y nos anuncian que se va a modificar el, los artículos de, de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la corona o la, o la religión estamos en la misma historia acción reacción la calle provoca la calle y para solucionar el problema de la calle Hace una modificación legal. Eso es lo preocupante, Rodrigo. Más que los sociópatas que, por desgracia, en España, pues ha habido y en el mundo han habido, ¿no? Uh -huh.
2: como, decía, como decíais, hablabas de, de eh, sociópatas, antisistemas ha habido siempre. Desde el famoso cojo manteca, que os acordaréis en aquella manifestación contra la ley Maraval, que se hizo mítico, por, 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 bueno, y el pobre, en el fondo era un pobre hombre, a, a la cale borroca, que ha llenado de, de, de dolor y de violencia por las calles de, de Euskadi durante muchísimo tiempo, de Euskadi y de Navarra. Pero yo creo, y permitidme que haga dos reflexiones al al hilo de lo que, ha, de lo que habéis dicho, eh, en primer lugar, los delitos de opinión, jurídicamente hablando, no se pueden, eh, como bien decía Ricardo, no se pueden eh, hacer desaparecer. Y no se puede hacer desaparecer porque siguiendo eh, el, la decisión marco del Consejo de Europa en relación con la libertad de expresión, se decía que esta, esta decisión hablaba de que la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades, en particular la de respetar el derecho de los demás. Pero es más, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas dice «¿Qué comportamientos debe ser objeto de sanción penal?». Y en ellas, sin duda, incluye la apología pública con finalidad racista o, semófono, o xenófoba de crímenes contra la humanidad y relaciones y derechos humanos, así como la incitación pública a la discriminación o violencia. Aquí, cuando se habla, y hablaremos después de Chenique, se está incitando a la violencia de una manera radical. ¿Y qué ocurre? Que el problema no es el odio de una parte de la sociedad o no es el odio de un sociópata, o no es el odio de un grupo de sociópatas, o no es el odio de un grupo de antisistemas que los ha habido en España y los hay en todos los países. El problema es que los antisistemas están sentados en el gobierno de este país. El problema es el que los odiadores están sentados en el gobierno de este país y legislan, y pueden legislar, y con un apoyo mínimo. Y con la vergüenza de un partido político de trascendencia nacional que por seguir gobernando es capaz de soportar esa vergüenza, mantiene a sociópatas o la canción de Me emocionan cuando veo a esos jóvenes golpeando a la policía, defendiendo sus derechos, también es de Pablo Hassel. No, no, es de Pablo Iglesias. Esa canción es de Pablo Iglesias. Y esa canción hace que cuando ahora quiere revestirse de una cierta um, um, eh, manto de líder político, hace que el sociópata Hassel se rebele contra el traidor y sociópata Iglesias. Ese es el problema. Y el problema llega más cuando se habla por un tipo eh, de un nivel pues vamos a dejarlo en, vamos, vamos a no entrar en valoraciones más allá de las de, estrictamente necesarias. Como Rafa Mayoral te dice que ellos condenan la violencia. Venga de donde venga. Siguiendo el criterio absolutamente batas uno de, bueno, es una forma de generalizar la violencia. Obviando un dato fundamental. Que como bien decía Geber, Geber la violencia es un poder La violencia forma parte estructuralmente del Estado y es solo el Estado el que puede tener el monopolio de la violencia, eso sí, ejercido con legitimidad. Y en el momento en el cual 50, 100 o 300 salvajes salen a la calle con intención de quemar mobiliario urbano, evidentemente las fuerzas de orden público tienen que actuar con violencia. Y desgraciadamente no lo están haciendo con la contundencia que lo deberían hacer porque están absolutamente mmm, presas de políticos que quieren simplemente eh, defender su imagen frente a su electorado o su supuesto electorado. Y ahí remito al Ministerio de Interior o al eh, Consejero de Interior de la Generalidad.
1: ¿Qué delitos le puede caer a eh, si detienen, bueno, que habrán detenido, claro, si detienen a uno de estos salvajes que está causando disturbios y demás, eh, ¿qué delito le puede caer eh, Ricardo? por hombre, ejemplo.
3: Hombre, depende, depende de lo que ya ha hecho pero así en general viendo la situación ¿No yo ahí veo por responsabilizar,
1: lo menos ¿no le pueden responsabilizar de los disturbios que se ¿Eh? están cometiendo en ese momento? ¿a quién? a una persona que, te, que detengan en ese momento infraganti cometiendo algún acto
3: daños lesiones atentado eh, había un vídeo circulando por las redes, claro, estas cosas hay que verlas con prudencia porque no siempre sabe uno de dónde es el vídeo si el vídeo es del lugar donde, donde se cree, pero hay un vídeo sobrecogedor de un tipo que le pega un ladrillazo en la cabeza a un policía que te podrías plantear incluso si más que las lesiones no hay un homicidio en grado de tentativa porque, la, porque el ladrillazo va dirigido a darle en la cabeza y eh, esto de entrada luego aparte, bueno, pues sí que a ver, algunas de las cosas que se ven sí que llevan a pensar, por ejemplo, que hay grupos organizados. La forma que tienen de distribuirse, la forma que tienen los manuales que circulan por internet para eludir la acción policial, sí que te permiten entender que puede haber grupos que iríamos digamos a algo más organizado, podría haber pertenencia a alguna organización, podría haber alguna cosa así. Lo que pasa es que junto con la dimensión penal Rodrigo, hay una dimensión de responsabilidades civiles que parece de mal gusto hablarlo, ¿no? O sea, parece que lo, lo importante es lo penal y el civil parece, parece el hermanito o la hermanita pobre. Pero es que salía, se, se publicaba hoy que solamente en la calle Arenal de Madrid hay, hay importes de, de daños en escaparates por importe de 150.000 euros. Entonces, a las personas a las que han causado esos daños, alguien las tiene que indemnizar. Y no me refiero únicamente, en este caso, al señor al que le rompen la vidriera y punto, sino a la gente, por ejemplo, que ha tenido que cerrar sus comercios a prevención por el, por el peligro, por el miedo de que se los dañaran. Hay una hay una categoría que, que Agustín y Fernando recordarán, yo creo que ha caído en desuso, pero que hay que recuperarla. Eh, eh, uno de los cambios que se produjeron en, en los años 80 fue el cambio de un modelo policial de orden público donde la finalidad de la policía era fundamentalmente mantener el orden, a un modelo de seguridad ciudadana, donde se planteaba, no, la policía lo que tiene que hacer es proteger los derechos de los ciudadanos. Pero es que parte de esa protección es el orden público. Y en situaciones como estas que, que estamos viviendo en estos tres días, lo podemos, ver, lo podemos ver en carne propia. Si las calles quedan, lo que hemos visto en Barcelona es dantesco, y no lo hemos visto una vez, no es una cosa aislada. Estas situaciones se vienen dando una o dos veces al año en Barcelona. Lo hemos visto ayer en Valencia y lo hemos visto en Madrid. Entonces, en ese contexto, hay responsabilidades penales, hay responsabilidades civiles. Y cabe plantear quién termina tolerando esa situación. Yo en Madrid no lo veo tanto, pero en Barcelona, yo en Barcelona la plantearía la responsabilidad patrimonial de la administración por la tolerancia y por la tibieza que hay con ciertas formas de delincuencia. Por ejemplo, la delincuencia sí. juvenil. Sí.
0: Bueno, y en Valencia, Rodrigo, eh, como comentabais, eh, fue ayer, eh, bueno, fue el, el martes y ayer mismo por la noche, y, eh, y hay un tuit del de, eh, alcalde, del alcalde de Compromís, apoyando a los manifestantes. Es decir, apoyando a los manifestantes cuando se estaba destruyendo mobiliario urbano del ayuntamiento. Hay un tuit de los concejales de Compromís apoyando esta actuación hubo en la concentración un diputado autonómico de compromiso que recibió palpelo eh, y que ahora ha presentado eh, una denuncia contra la policía. Había que decirle que qué hacía ahí en una concentración, manifestación ilegal y sin adoptar las medidas sanitarias, porque hay que decir que en Valencia estamos con una situación grave sanitaria. Ha habido un comunicado oficial del Partido que gobierna o que cogobierna eh, que gobierna la ciudad de Valencia y que cogobierna con el Partido Socialista en la Generalitat Valenciana, un comunicado oficial diciendo que eh, la, la, contra la violencia policial, la agresividad de las fuerzas de, eh, de policiales y piden la dimisión de la delegada del gobierno que apoyan en Madrid. Es decir, estamos ante una situación tan kafkiana que, como muy bien decía anteriormente, se va a convertir la eh, compromiso en responsable civil subsidiario de los daños que se han realizado por alentar desde el gobierno los daños, la agresión, la desobediencia de, contra contra eh, la fuerza de Corte de Seguridad. Es que, además la ex portavoz de Podemos en las, en las Cortes Valencianas también lanzó un tuit acusando de represión a la policía. O sea, eso es lo que tenemos aquí en la comunidad eh, valenciana y, por tanto, como muy bien dicho con la anterioridad, no solamente hay que perseguir penalmente, que podríamos hablar de delito de daños, delito de desobediencia, de atentado, de lesiones, de ahí para arriba, sino también exigir una indemnización, porque aquellos que provocan y que alientan, jalean y animan a destrozos mobiliarios por algún tipo de responsabilidad subsidiaria deben de tener. Máxime, cuando el señor Echenique, el señor Iglesias, la señora Oltra en Valencia, se llenaron la boca acusando a Trump en Estados Unidos por los actos violentos e incluso eh, que había que hacerle algún tipo de enjuiciamiento ¿no? por los, eh, eh, el asalto al, con, al Congreso y al Senador en Estados Unidos. Por tanto, vemos que eh, esa radicalidad que existe en Valencia, os lo tengo que decir, es que la gente es organizada. Nosotros aquí tenemos comprobado que hay movimientos radicales antisistema que se trasladan eh, diariamente o semanalmente de Madrid Barcelona y Valencia, haciendo ese triángulo antisistema. Ayer tocaba Valencia y Barcelona, antes de ayer tocaba Madrid, porque esa gente se dedica, por vía de redes sociales, a comunicarse y convocarse. Este fin de semana seguramente será, tocará Barcelona o a lo mejor Madrid, porque van moviéndose, ¿no? Y eso es lo que hay, y eso es lo que hay que poner de manifiesto y denunciar.
1: Sí, tenemos hoy, tenemos, eh, hoy un aviso... Eh, porque nosotros, claro, vamos a cubrir, intentar cubrir todas estas protestas, tenemos un aviso de hoy en Tarragona. Así que a, a ver a ver qué es lo que ocurre. <ríe> eh, de todos modos, quería hacer un pequeño apunte y tenemos que pasar al siguiente bloque. Ricardo, eh, esto muy muy rápido, ahora cuando sí, te de la palabra. Sí. Simplemente quería hacer un pequeño apunte, que es el doble rasero, que estaba comentando también eh, Fernando, que es... Eh, eh, pues decir que, por ejemplo, lo que ha dicho Pablo Hasél es libertad de expresión y hay que dejarle opinar de lo que quiera, aunque esté diciendo que va a fusilar a toda tu familia y que va a fusilar o que va a guillotinar a la familia real. Pero luego, eh, por ejemplo, sale, que también eh, fue unas declaraciones repugnantes eh, y además es que lo, lo, eh, también lo denunciamos eh, en su momento desde, desde aquí desde estado de alarma, una chica descerebrada de 18 años con una camisa falangista diciendo que la culpa de todo lo tenían eh, pues eh, los judíos y que es eh, un antisemita vamos entonces eh, ese doble rasero no que eh, la gente saltó al cuello de, 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 de esa de esa descelebrada, como he dicho pero a lo, a lo que dijo Pablo Hassel se lo perdonaban todo entonces ese doble rasero no que siempre existe con unos sí pero con otros no eh, Ricardo, sí, muy rápido y pasamos al siguiente bloque que, que tenemos que pasar al, a kitchen.
3: Yo creo que a las ideologías totalitarias, nazismo, comunismo, hay que plantarles cara y, y las democracias en este sentido se tienen que defender lo que pasa es que quería volver un momento al tema del orden público porque hay un matiz que, se, que, que suele pasar desapercibido la Intervención de las unidades de intervención policial, la actuación policial a veces está condicionada por las instrucciones que les llegan desde el poder político. Entonces, cuando hablaba, cuando hablaba Fernando de, de los estragos en Valencia, o los que hemos visto anteayer en Madrid o los que hemos, los que hemos visto en Barcelona, una de las preguntas que uno se tiene que hacer es qué instrucciones habían recibido las unidades de intervención policial, porque hay muchos casos en los cuales las unidades de intervención policial son las primeras a las que se ordena o se limita la intervención. Y en el operativo policial uno lo puede terminar viendo. Uno dice, oye, ¿cómo cómo, han, cómo ha sido que han tardado tanto en intervenir? Porque les habían dado órdenes, porque les había dado instrucciones. ¿Cómo, ¿Por qué se tarda tanto en producir un desalojo? ¿Por qué, ¿Por qué se consiente que la situación se vaya fuera de control? Y cuando se interviene, a veces cuando se dice, ¿cómo han podido rodear a los policías? Porque se están enfrentando con gente que sabe cómo hacerlo. Y porque gozan de un apoyo político y de una legitimación ante la opinión pública por parte de cargos públicos. Y me parece que esta, esta dimensión de qué instrucciones habían recibido, quiénes son los responsables políticos en materia de seguridad, es, es algo que, que no se suele preguntar y que es crucial para entender por qué se
2: llegan a estas situaciones de desgobierno.
1: Quería pasar, Agustín...
2: Una, una, una sola cosa. El, el, la, una de las claves de todo esto es... Insisto, engañar a la gente. Es que hay que dejar perfectamente claro que no hay ninguna vulneración en la libertad de expresión. Este hombre no está en la cárcel por la libertad de expresión. Está por el enaltecimiento del terrorismo y todos estamos de acuerdo que el terrorismo es un problema. Todos estamos de acuerdo en eso. Insisto, el revisionismo histórico nos lleva a pensar que es que ETA fue un movimiento de liberación. Claro, mire usted, ETA fue una organización terrorista. Y cualquier afirmación que vaya... En, 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 eh, eh, en defensa o en apología de la de, de la actuación de ETA, supone la comisión de un hecho delictivo. Y es que es vergonzoso leer tweets pues, de, de, de Joaquín Urias, un personaje bastante mm, mm, lamentable, pero catedrático. Bueno, es que en este país ya catedrático hay demasiados, quizás. No sé si... claro Es, es decir, que es la detención es una imagen dolorosa que va a afectar gravemente al prestigio de la democracia española. Admisión Internacional, que es una organización de verdad cuya valoración hay que hay que sopesar porque, eh, porque en determinados momentos tiene un sesgo bastante determinado. Es que actores, hablando de la cárcel, nunca se podrán encerrar las ideas. La libertad de expresión siempre será más poderosa que cualquier ley reaccionaria y retrógrada, solo dice Daniel Guzmán, un actor que debe ser un especialista en libertad de expresión. Oiga, que no hay ningún derecho absoluto, no lo hay, y por lo tanto debe tratarse judicialmente. Por lo tanto, no me quiero sentar más, pero pero hombre, por favor, vamos a intentar que la gente entienda exactamente qué es lo que está ocurriendo y por qué. Está cada uno en la cárcel y no una versión edulcorada de patio de colegio.
1: Quería pasar al siguiente bloque. Eh, nos toca hablar de, de ese encuentro eh, entre Macarena Olona y el comisario Villarejo, que está en prisión, prisión preventiva, eh, en la cárcel de Estremera. Eh, todo esto se produce... En relación al caso Kitchen, al famoso caso Kitchen de pues que que, que orbita ¿no? alrededor de, del Partido Popular. Y eh, bueno, ese famoso caso Kitchen, que como decía antes, pues eh, está involucrado, parece ser que está involucrado el anterior ministro del Interior, el del gobierno de Rajoy. Eh, están involucrados eh, elementos de la Policía Nacional, como por ejemplo el comisario Villarejo, que fue el número dos de la policía. Entonces, eh, parece ser que bueno que, que querían sustraer información de, de Bárcenas y pues para que no le hiciese pública o lo que fuese información relacionada pues, con esa caja del PP, etcétera. Entonces, eh, Villarejo, al parecer, tiene información sensible de todo este asunto la va a contar, pero hay gente que no quiere que la cuente. Entonces ha tenido que ir eh, Olona, Macarena Olona, diputada de Vox, a entrevistarse con él para que cuente lo que tenga que contar y que yo creo que dé luz un poco a todo este asunto. También eh, pues ha mencionado esto ese oscurantismo ¿no? que hay entre el Partido Popular y partido socialista en el asunto de, de la, de, de la, de, del reparto de los asientos del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema porque me parece un tema muy importante eh, de, que está ocurriendo en España. Es un tema jurídico, un tema judicial. Y bueno, quería que lo comentaseis un poco. Eh, me gustaría, en primer lugar, escuchar la opinión de Fernando, porque Fernando es senador del Partido Popular eh, por Valencia y, y me gustaría escuchar su opinión al respecto, Fernando.
0: Sí, bueno, eh, hay que tener en cuenta que existe un procedimiento penal que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, por tanto, eh, siempre habrá que estar en lo que digan los tribunales en investigación judicial. El encuentro de la diputada de Vox con Villarejo en, en, en el centro penitenciario es dentro de la comisión de investigación que tanto PSOE como Podemos quieren utilizar en contra del Partido Popular. Por tanto, yo, eh, en las veces que considere la diputada de Vox de reunirse con, eh, con Villarejo, pues lógicamente, eh, yo no voy a opinar en contra, es decir, que eso es dentro de la libertad que pueda tener cualquier diputado nacional para, eh, para realizar su propia eh, actividad política. Pero no olvidemos que está dentro de una comisión de investigación de, del Congreso y no del ámbito judicial. Y por eso el ámbito judicial ha restringido y ha limitado esa intervención, porque ha de prevalecer la investigación judicial a la investigación eh, a la investigación política y en ese sentido es como tenemos que, que eh, considerar ese encuentro entre Villarejo y, y la señora eh, Olona dicho eso eh, yo como no podía ser de otra manera eh, estaré a lo que digan los tribunales estaré a lo que diga la investigación la instrucción y en su caso en su momento y cuando sea, cuando sea lo que dicte una sentencia porque lo que no podemos es estar siempre determinando y considerando que aquellos que eh, delincuentes o aquellos que están siendo objeto de investigación, su palabra, que en todo caso judicialmente como coincidirán mis compañeros en su derecho de defensa pueden decir lo que quieran, mentir o decir la verdad, vaya a prevalecer sobre luego la investigación real y lo que digan los tribunales de justicia. El señor Villarejo, en este caso, está siendo objeto de investigación por delitos. Eh, como en otros casos, también que se atribuyen al Partido Popular, eh, se está investigando a personas determinadas, no al Partido Popular. En los casos se estaría investigando a algunos eh, cargos o del Ejecutivo que pertenecían al gobierno de, eh, de Mariano Rajoy. No se está investigando, en este caso, al Partido Popular, porque no está siendo objeto de investigación como organización. Pero, pero de todas maneras, ya digo, cualquier reunión, cualquier que se, que se considere, que se... pero no hay que olvidar que es una comisión de investigación política y no estamos dentro del ámbito judicial.
2: Ajá. Agustín. Pues hombre, eh, eh, estoy de acuerdo con de acuerdo con lo que expresaba en este caso Fernando en relación que efectivamente esto es una acción política que tiene una, una perfecta encuadre dentro de lo que es la actuación política. Me sorprende, me sorprende que sea Vox el que tenga más interés o en, en, en saber exactamente la verdad de todo esto y cuál es exactamente la opinión de, de Villarejo y no el PP porque como bien como bien ha apuntado Fernando al principio se trata de, de una comisión eh, se trata de un procedimiento kitchen en el cual tanto el PSOE como Unidas Podemos pretenden destrozar por decirlo de alguna manera al PP y a la anterior cúpula de Interior entiendo que eh, eh, dentro de la legitimidad que tiene en este caso la señora Lona como miembro de la comisión para poder acercarse y hablar con, con Villarejo de primera mano me sorprende que eh, alguien en el PP no haya pensado en también la necesidad de poder tener ese contacto y poderlo mantener. Dicho sea eso, eh, es verdad que la, la grabación de las conversaciones eh, solo asiste, solo le asiste ese, ese derecho de que no se puedan eh, grabar, en este caso a los letrados. Y si no, que le hagan un, una breve llamada a la pareja actual de, de la fiscal general de, del Estado, que él le explicará qué es lo que ocurre cuando, qué es lo que pasa cuando se graba una conversación entre abogado y cliente dentro de un centro penitenciario. Evidentemente, eh, también eh, es cierto que eh, creo que me uno sinceramente al abogado de en este caso de Villarejo cuando habla de que el derecho de defensa no puede acabar en la puerta de una prisión. Está clarísimo y está clarísimo que en esa condición de eh, en la condición que se lleve a cabo la entrevista entre la señora Olona y el señor eh, Villarejo. Eh, su abogado puede estar presente y cuando está presente no se pueden grabar las conversaciones. Y claro, y cuando se graban las conversaciones en el actual estado, en el cual, eh, sinceramente, es muy complicado fiarse de, de la situación eh, de, de las personas que nos controlan, eh, entiendo que cabría también que por parte de, de Vox también se lleve a cabo la grabación de la misma, pero... Eh, ...esta es la situación y de lo que se trata única y exclusivamente... ...más allá de la importancia de la conversación o no... ...que para mí no deja de ser más que una conversación... ...es de si se nos va a trasladar a la sociedad y a la opinión pública... ...exactamente los términos en los cuales se manifiesta Villarejo... ...y los y, y realmente quién está detrás de toda esta campaña orquestada.
1: Ese es el miedo que tenía Olona, ¿no? Que, que pudieran coger esa grabación, editarla eh, y hacerla pública en parte... Eh, pues tergiversando palabras,
0: etc. Pero, Rodrigo, eso es lo que pasa por, por intentar exceder el ámbito judicial. Yo, no, como no voy a hacer de otra manera, hay que respetar las comisiones de investigación, pero ¿qué ha ocurrido en este país? Las comisiones de investigación se utilizan unos contra otros y al final. Por eso yo creo que la investigación de delitos deben circunscribirse a al ámbito judicial, que es que donde están las garantías y donde se puede realizar cualquier tipo de investigación conforme a la ley, porque al final se convierte en un circo, se convierte en un circo, se convierte única y exclusivamente en, en un espectáculo y eso es lo que te, es lo que eh, el problema que hay, porque ahora eh, se difundirá o no lo que esa conversación pues, se dispersará por uno o por otro, hemos visto cómo Villarejo ha grabado conversaciones con la señora Delgado, con Garzón, y se han luego filtrado al... Es decir, todo eso eh, yo creo que es bastante, eh, en fin, que debería evitarse. Pero bueno, dicho eso, oye, hay que hacerse la investigación que quieran, no voy a ser yo el que limite. Pero en el ámbito judicial es que, eh, eh, si no al final, esto es un, un circo.
1: Sí, Olona, Olona, Macarena Olona está de acuerdo contigo, porque tengo aquí entrecomillado eh, lo que ha dicho literalmente, eh, al final de su intervención, que ha dicho, es evidente que la verdadera investigación es la que se está llevando a cabo, eh, es la que está llevando a cabo un juez. Por eso Vox siempre se ha opuesto a que sean los políticos los que en paralelo tengamos que estar en este circo. Pero si nos abocan a él, no vamos a permitir que el sueldo público que cobramos se malgaste porque, como decía un periodista, celebrar una comisión de investigación sin Villarejo es como jugar un partido de fútbol sin pelota. O sea, ellos quieren incluir, ¿no?, eh, pues intentar, ¿no?, dar eh, luz a todo este asunto porque, claro, entienden que si, si, si no está Villarejo en esa comisión, esa comisión no sirve para nada, ¿no? Eh, Ricardo, ¿qué opinas de todo este tema?
3: Hombre, lo primero que opino es que una comisión de investigación es una cosa muy seria. No, no, un partido de fútbol. O sea, el, el cine va de sí lo que da. Claro, es que el cine. Yo ahí estoy con Fernando, eh. Yo ahí estoy con Fernando. Es decir, al, a las instituciones hay que darles la relevancia que las instituciones tienen. Una comisión de investigación no es ninguna broma. Y según la calidad en la que te citen, tienes obligación de ir. Y, o sea, hay una serie de cosas que no se pueden, sobre las que no se, debe, digamos. No se, deben tomar, no se deben tomar a la ligera. Entonces, la, la cuestión de fondo tal como yo la veo, el primero, al final lo que Villarejo diga va a depender de la credibilidad que se le dé a Villarejo y de los restantes indicios que puedan existir para respaldar lo que Villarejo dice. Es decir, más allá del interés noticioso, que ya no se lo discuto, que entiendo al periodista, pero más allá del interés noticioso que la declaración o las palabras de Villarejo puedan tener, la trascendencia jurídica, bien jurídico-procesal, delito y el ámbito o presunto delito, el ámbito procesal-penal, o bien jurídico-política, comisión de investigación, bien, va a depender de la credibilidad que se le dé a las palabras de Villarejo. Me parece que hay una segunda reflexión. El juzgado de vigilancia penitenciaria ha considerado que procedía a la grabación porque no se trata de una entrevista en el marco de la defensa de Villarejo.
0: Lo que el juzgado
3: de vigilancia luego podríamos discutir esto, ¿eh? Porque claro, lo que Villarejo diga le puede perjudicar y se puede utilizar en su contra. Por esto digo que el argumento lo podríamos, yo creo que tiene una discusión ahí, ¿eh? Pero el planteamiento del juzgado de vigilancia penitenciaria ha sido, ¿va? Ustedes no van en el marco de la defensa de Villarejo. Ustedes van en el marco de una entrevista que una, que una un representante de política, una diputada, quiere mantener con pues un señor que está en presión y su abogado va a asistir, pero va como asistente. Va como otra persona de la entrevista. No va en su calidad de responsable designado para la defensa procesal de Villarejo. ¿Por qué digo que esto me parece problemático? Pues porque al final lo que Villarejo diga se va a poder usar en su contra y ahí sí se va a poder utilizar en el proceso penal me explico, al final estas cosas, desde el punto de... parece que no, pero las digo, parece que no porque desgraciadamente antes Fernando y, y recordaba no la importancia de que las cosas se hagan en el seno de un proceso y la garantía que brinda un juez yo estoy de acuerdo, Agustín, eh, Fernando estoy seguro de que vais a estar de acuerdo conmigo parte del problema que tiene en España la justicia penal es la permeabilidad y el poco rigor con que se preserva el secreto de las actuaciones penales. No me refiero ahora al secreto del sumario. No me refiero ahora al secreto del sumario, que es otra cosa. Sino a la reserva que las actuaciones penales pueden tener. Esta es, un, esta es una discusión clásica de derecho de la información. ¿Qué prevalece? ¿El derecho de los ciudadanos a saber o el derecho al secreto de las actuaciones? Y creo que el caso de Villarejo nos va a brindar en el futuro muchos momentos para reflexionar sobre esto, al igual que nos va a pasar con otras causas célebres, no, con otros juicios mediáticos, donde después de una gran burbuja mediática que se había creado en torno a lo que alguien va a decir, pues comparece en el juzgado y dice, pues mire, yo voy a decir poco más de lo que ya había dicho, y además no tengo ni nuevos documentos, ni nuevas pruebas, ni tengo nada que pueda, refutar, que pueda respaldar lo que estoy diciendo. Yo, Rodrigo, creo que de esta entrevista no sé si va a salir tanto como como algunos esperan, eh. No, no creo no, no estoy seguro, Rodrigo, de que al final la entrevista, no digo el juicio, pero la entrevista vaya a tener la, la trascendencia definitiva que quizá que quizá se pudiera pensar. No, eh,
2: eso, eso es obvio, Ricardo. Eh... A mí, perdóname, a mí el símil sí me parece muy gráfico. Me parece absolutamente apropiado, por más importante que sea una comisión de investigación, y hemos tenido comisiones de investigación en el Congreso desde hace muchísimo tiempo. Kitchen es Villarejo y un partido de fútbol sin balón no es un partido de fútbol. Por lo tanto, hombre, eso casi me parece cogérsela con papel de fumar a hablar de la importancia de las instituciones. Bueno, me parece un símil bastante afortunado porque, insisto, todo lo que pase, y muy bien has dicho que la credibilidad de, de Villarejo estará en función de sus palabras y cuidado de las pruebas que pueda tener, de las pruebas que pueda tener guardadas y de la trascendencia y de quién le corresponda, porque al parecer el problema de Villarejo es que tiene cogidos a mucha gente por, eh, por donde cogían al dentista cuando le decían que no le hicieran daño. Eh, no sé si el ejemplo es bastante o te parece el símil apropiado. Al final de lo que se trata es de que Villarejo en un momento determinado, pueda usar la información que tiene y le pueda trasladar la información que tiene a aquellas personas que puedan hacer uso eh, jurídico y político de la misma. Por lo tanto, pero, y, y una, un, un último paréntesis. Oye, qué curioso está que los abogados ahora vayamos como testigos, como asesores, no, mire usted, los abogados somos abogados y vamos siempre en condición de abogados, excepto cuando nos vamos a tomar una cerveza con nuestros amigos. Pero cuando vas a prisión, siempre vas en condición de abogado. Y debe respetarse, insisto, pregúntenle a Garzón si ha de respetarse o no ha de respetarse la protección en las comunicaciones entre abogado y cliente. Aunque haya una tercera persona delante que pueda ser en este caso una política. Y digo más, me sorprende muchísimo que no se le permite a la señora Olona grabar la conversación y se pueda permitir una entrevista de Ana Rosa Quintana con Junqueras. Oiga... Si yo puedo grabar una conversación, puedo tener una entrevista con un... Bueno, quizás el ejemplo es un poquito extremo, pero, pero, pero yo creo que va un poco por ahí. Oiga, yo quiero garantizarme exactamente eh, qué es lo que digo, qué es lo que hago. Y oiga, y, y lo quiero garantizar, y lo necesito garantizar, porque no me fío de usted, no me fío de que usted lo pueda manipular. Y permítame que no me fíe, permítame que no me fíe. Uh -huh.
3: Pero es que, Agustín, haya sacado un tema que nos da para otro programa que es el régimen y las circunstancias penitenciarias que han tenido Junqueras y sus y sus compañeros en, en la estancia penitenciaria, es que es una cosa que no se lo dan a un delincuente común en España, pero vamos pero vamos y que eso nos daría para otro programa es un escándalo es un escándalo es decir, la, disc ¿Sí? la discriminación, el doble rasero, o sea, las condiciones que han tenido en comparación con lo que tiene un delincuente común, y no me canso de decirlo, eh yo creo que lo digo cada vez que vengo al programa, que la gente se cree que la cárcel en España es un hotel de cinco estrellas, y no. La cárcel es muy dura, es muy dura. Y para la gente que está cumpliendo condena, lo, lo que se ha hecho con con ¿Llamado? Junqueras y con sus compañeros pero con sus es, compinches,
0: tú solo compinches un, un, estado, estado. un
3: estado. Con
1: Quería, bueno, creo que Fernando quería comentar
0: algo no, que, no, que te emplazaba para, para poder tener un programa específico, fíjate eh, cambiando un poco de tema sin que se considere que cambio de tema pero <risa> el, el martes que viene día 23 va a comparecer la Fiscal General del Estado a petición del Grupo Popular en el Senado y eh, en el programa del viernes que viene, si cuentas conmigo, ahí os diré un poco, porque lo, como muy bien decía Ricardo, es que el problema eh, de hoy en día son las filtraciones. las filtraciones. Hemos visto las filtraciones que se están dando desde la Fiscalía en momentos eh, fundamentales eh, de campañas electorales, etc. Eh, las filtraciones que en el caso Kitchen se ha realizado las filtraciones de escritos o de, de conversaciones, etc. El problema de hoy de la justicia son las filtraciones. Y eso es, sí que da para un programa, para un programa eh, específico para hablar que, cómo se daña a los procesos judiciales de, de mayor medida. Yo creo que eh, con estas filtraciones que muchas veces se realizan eh, de una forma torticera. Más que a lo mejor eh, pues que una diputada vaya a la cárcel o no, porque todos sabemos cómo es Viarejo. Ha grabado hasta en la ducha, cuando está cantando, es decir, en fin, los problemas de Viarejo en las grabaciones, no creo que sea Agustín, no creo que, que en eso le suponga ningún problema, ¿no? Eh, que le vayan a recortar o cortar, porque él es el maestro de las, de las grabaciones. Pero dicho ¿Cómo? eso, lo de la reunión con, de Macarena Olona con Viarejo sí que os digo que es anecdótico con todo el problema que hay hoy en día de la utilización de la Fiscalía por parte de, de, del Gobierno y también la utilización hoy en día eh, por parte del Ministerio del Interior de la Policía, como hemos visto cuando se han negado a, 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 a obedecer sus órdenes, como vimos en, que, eh, cuando cesaron a, a altos mandos de la guardia civil
1: oh, Se nos... Acaba la hora, eh, se nos queda el tema de monedero, se nos queda de el tema
0: de del señor billetero,
1: el tema de monedero pendiente que le han imputado en el caso de Neuronas. Si queréis hacer una valoración rápida cada uno eh, sobre este tema, porque es que es un tema muy extenso. Ahora mismo para hablar. Sí, Agustín,
2: yo, yo ante monedero me rindo. De verdad, me rindo, me rindo porque es es probablemente de los personajes más sublimes que han pasado por la historia política de este país a unos niveles eh, fuera de lo común. Ya no ya es lo siguiente, porque porque fíjate, además, eh, eh, yo lo comparo, y si me permitís el ejemplo, casi con una un nivel intelectual infinitamente inferior, es un aprendiz de Alfonso Guerra. Es un aprendiz de Alfonso Guerra en la medida de que él lo que quiere es ser cocinero, ser el arguiñano de, de la política eh, de la ultraizquierda sin mojarse, eso sí cobrando como arguiñano o sea, no cobrando como un cocinero, cobrando como arguiñano, porque es un crack o sea, ¿dónde quedó aquello? ¿dónde quedó aquello de con tres salarios mínimos podemos vivir? ¿dónde quedó aquello? ¿dónde quedó aquella revolución que se iba a hacer en las plazas y se iba a conquistar el cielo por asalto. Él se fue de, de Podemos y ya él estaba liberado de todo eso. Y a mí, el hecho de que haya cobrado... Eh, si ha cobrado legítimamente, malo, porque ha cobrado legítimamente y no lo ha declarado. Bueno, salvo que Montoro... Igual se le olvidó Montoro llamarle aquella no, vez que, es que le llamó. Para
1: poner en antecedente, Agustín, a, a la gente que nos está viendo, eh, el juez Escalonilla y la policía judicial sostienen que percibió una comisión de 26.231 euros procedente de Neurona, que asciende aproximadamente al 6% del contrato que suscribió la empresa con el partido para llevar a cabo los trabajos de la campaña de las elecciones generales del 2019. Es decir, a la saca. O sea, se lo se, se metió y encima amortizó. Ahora le están sacando más dinero. O sea, esto se está tirando de la manta y le están sacando... Todos los días le sacan 26.000 euros, mañana 30.000, así. Dicen que en uno de estos pagos amortizó su hipoteca. Es que me parece surrealista.
2: No, no, o sea, pero era... bueno, eh, con lo que haga, con lo que haga, si es legítimo lo puede utilizar, no hay ningún problema que le. Pero es que entonces va a ser que no era comunista, que
0: era comisionista. ¿Qué?
2: Es que a lo mejor la clave es eso, que os habéis equivocado. Es que a lo mejor
0: no era comunista, Una solo que era comisionista. Y que se intervenga un Ricardo,
2: ¿tú qué
3: opinas
1: ¿no? de de todo esto? Yo sé, yo sé
3: yo opino que hay que verlo le tenemos hay que dedicarle un programa a esto Rodrigo sí 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 son, sí, sí. son, o sea, muchas, pero rápidamente, son muchas son
1: rápidamente. muchas cosas
3: es decir son que va a haber mucho proceso que va a haber mucho proceso que el, el más allá de la noticia diaria ¿no? va un poco en relación con lo que decía antes más allá de la noticia diaria aquí hay una investigación en curso donde donde hay varias cosas que se tienen que esclarecer. El papel de las consultoras, la relación entre patrimonio personal de uno, patrimonio de la sociedad, patrimonio del partido. Y, y luego me parece que hay una reflexión de fondo, ¿no? más allá de este caso concreto de, de esta investigación. Si esto le pasa a cualquier ciudadano de la calle usted sí, Fernando te, te, te viene un empresario al despacho con este problema y yo te puedo asegurar que, que muchas de las de las medidas de la de los apoyos muchas muchas de estas cosas se dan por una razón política pero desde un punto de vista jurídico la la reflexión que se le haría al cliente sería muy clara es decir tiene usted que preparar su defensa y tiene usted tiene usted un problema es decir, hay una, hay una especie de doble rasero que cuando se trata, que cuando se trata de un personaje público, un político, etcétera, o se lo da ya por condenado porque se lo ve como un adversario, o se lo da por, se, se lo da por absuelto haya hecho lo que haya hecho. Yo creo que hay que esperar a ver cuál es el resultado de la investigación. Hay varias, hay varias cosas ahí que se tienen que aclarar. Por eso digo, yo creo que hay que dedicarle un programa y ver, y ver algunas de las resoluciones que se están planteando resolver judiciales con documentos. Porque probablemente estamos asistiendo a los primeros pasos de la investigación. A los primeros pasos. Habrá que haber informes. Se tendrá que hacer, no solo informes, me refiero, de la investigación, sino luego la ratificación de esos informes, si es que se va a juicio. Yo creo que queda, no, iba a decir, utilizando la expresión futbolística, ¿no? pero no me gusta mucho, queda mucho partido.
1: Fernando... ¿Conocerás a la gente de Podemos?
0: Bueno, yo creo que estamos ante eh, la punta del iceberg, como se ha comentado aquí. Estamos ante una investigación de, un, de una financiación ilegal de, de Podemos que, eh, se, que, que, que nació para crear el partido de Podemos. Es decir, que a diferencia de lo que pudo ocurrir en el PSOE en su momento, o que pueda afectar al Partido Popular, que ha venido sobrevenido, que es más de personas que se han dedicado a título muchas veces individual a, a realizar estos hechos delictivos, vemos que, eh, que, y cada vez queda más claro, que Podemos se creó una estructura de financiación ilegal para crear un partido político. Y el, y el autor intelectual era, entre, entre otros, eh, monedero. Por eso creo que eh, estamos ante una situación mm, jurídicamente interesante, porque es como, desde una estructura que era el CEPS, el, el Centro de Estudios Políticos, se creó, se obtuvo financiación ilegal a través de Venezuela y otros países del, de, del ámbito para obtener dinero para crear un movimiento político eh, en España para, a su vez, eh, eh, tener influencia. Eh, a través del gobierno es, yo creo que es lo que se va a, a estudiar no que un partido político que se cree y luego puede haber o se puede haber salpicado de corrupción sino que la corrupción inicial es para crear un partido político y así seguir influyendo uh
1: -huh. Bueno, pues muchas gracias a los tres, Agustín, Ricardo Fernando, muchas gracias otra semana más vale. gracias. Muy bien.
0: Pues gracias Gracias Fernando, gracias ya, Agustín Dios. Un, saludo. Uh,
2: saludo. un placer, Rodrigo, que vayas bien
0: Gracias, Ricardo
4: Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central Que podría haber hecho mucho más